0: gusta el básquet. Carlos Santos.
1: me retiro de la selección. <risas> y lo digo ya... ...es así y aparte con, con ilusión. Gracias, gracias a todos y a la vida. A, a la vida que me ha dado tanto. Porque eh, o sea, no podía imaginar que esto podía ser mejor. Gracias a mis padres, porque aparte de que... Que me han parido con gracia para hacer esto, y esto se lo debo a ellos, y me han sabido acompañar maravillosamente bien en esta vida. Increíble. Porque la selección, o sea, claro, no es tu club y no es todo el año, es algo muy particular. Pero sí que debes sentir que es tu equipo. O sea, yo creo que la selección es tu equipo, tiene que ser tu equipo por excelencia. Que muchas gracias por, por tratarme de esta manera, que yo si no o sea, yo no sería quien soy si no hubiese jugado la selección, esto está clarísimo.
2: Hoy tenemos que empezar con un gracias, Laia, gigante, con la despedida de la selección de una leyenda, no solo del baloncesto, sino del deporte español, capitana de una generación histórica y de un equipo absolutamente para el recuerdo se retira Laya Palau después de 19 temporadas en la selección española 314 partidos, 838 asistencias, 1800 puntos y 12 medallas todavía nos quedan meses para seguir disfrutándola pero la trayectoria de, la, de Laya Palau en la selección merece el más grande de los reconocimientos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Una semana más a nos gusta el básquet con Dani López en la parte técnica. Por delante una hora para hablar de baloncesto, del Laia Palau y del resto de nombres propios que copan la actualidad, como el de Ricky Rubio. Qué alegría nos está dando verle a ese nivel como máximo exponente de la Armada Española en la NBA, saliendo desde el banquillo, jugando bien, divirtiéndose en Cleveland Cavaliers en un equipo con pocas... Opciones de hacer cosas sobre el papel, pero que está ganando y que está demostrando que tiene hambre y que ha fichado a un jugador que les va a dar mucho, como Ricky Rubio. Viene de hacer su mejor partido en la NBA, se le nota tranquilo, contento y, sobre todo, reflexivo. Sí, ha sido un proceso tanto físico como mental como
3: momento.
1: Durante toda mi carrera han sido muchos altibajos. Llegué en la NBA con mucha confianza. Me rompí la rodilla el primer año. El tercer año también, o cuarto año, tuve una operación de, de tobillo. Después problemas personales. Llega un momento donde,
3: donde tu cabeza te... Te da mucho que pensar y van pasando los años y ves que hay más allá. ¿no? Llega un momento donde encuentro que estoy madurando, que veo que, que no es la fin del mundo perder un partido, pero tampoco es el éxtasis eh, ganar uno, ¿no? Al final, las emociones se tienen que controlar.
2: Ricky Cesto, en su máxima expresión en la NBA y otro de los protagonistas de esta semana es Pau Gasol que el próximo viernes estrena en Amazon Prime eh, su documental Pau Gasol Lo importante es el eh, camino donde relata los dos últimos años de la vida de Pau Gasol con el proceso de recuperación, las conversaciones con su familia eh, sus dificultades para volver a jugar y el retorno por la puerta grande al Barça y sobre todo en su último torneo en los Juegos Olímpicos Pau Gasol protagonista de un fantástico documental.
3: Había una, una posibilidad real de que yo no pudiera volver a jugar y ya, está, ya estaba retirado ¿no? entre comillas y mucha gente ya me había retirado así
0: que, que bien eh, ya te digo, disfrutando disfrutando de este, de este momento, estando más en casa haciendo más de padre eh, con con, Dani, con nuestra pequeña y, y ya está es, eh, no es un momento digamos fácil de digerir ¿no? porque de baloncesto me ha aportado tanto pero también es un poco hora de pues eso, recoger los frutos y cambiar de marcha y, y hacer otras cosas.
2: Y aportar eh, donde quiera y, y lo hará a la perfección, porque es un absoluto crack dentro y fuera del campo, el mejor jugador español de la historia y uno de los mejores deportistas españoles de siempre. Y su hermano Marc, que es noticia, porque Juan Carlos Navarro eh, este martes en un desayuno con los medios de comunicación revelaba que está en conversaciones con Marc Gasol para intentar un posible fichaje por el Barcelona. De momento decía Navarro, director general de la sección de baloncesto del Barça, que no ha recibido respuesta, tampoco hay ningún tipo de negativa y que la puerta sigue abierta, que el interés es real y que todo depende de lo que decida Margasol. Sería sin duda otro de los bombazos. Después de Pau, ver a Marc también eh, jugando sus últimas temporadas con la camiseta del eh, Barça y la cosa va de protagonistas y es que es una semana de reencuentro para la selección femenina después de un verano convulso con muchas noticias sobre todo en lo extradeportivo arranca la era Miguel Méndez con una selección joven, renovada, manteniendo el bloque pero incorporando jugadoras que tienen que, que dar mucho que hablar en los próximos años como Irati Echarri, como Ángela Salvadores, María Conde, el regreso de Leticia Romero en una selección muy joven, que afronta el reto de clasificarse para el Campeonato Europa 2023. El jueves se estrena en Hungría y el domingo en Almería recibe a Rumanía el nuevo proyecto de Miguel Méndez.
3: Bueno, yo creo que nos aleja mucho del, del, del estilo español, yo creo que soy entrenador español y tenemos ese, ese ADN de, de, de competir, de competir cada balón, de jugar mucho a partir de la defensa o tratando de atacar mucho a partir de nuestra defensa, porque desgraciadamente eh, las jugadoras que tenemos, la capacidad atlética de las jugadoras que tenemos históricamente en, en la sociedad española, pues, pues, somos, pues somos pequeñas y, y tenemos que generar mucho desde nuestro trabajo defensivo, desde jugar a campo abierto, desde compartir mucho el balón, bueno, pues eh, ese será un poco, un poco el estilo de, de, de juego que empleo. Mucho.
2: Una selección que capitanea ya desde esta concentración, Silvia Domínguez, que toma el relevo de la Palau.
4: Es un papelón, ¿no? Porque vengo aquí a, a dar un, un relevo pues, a una jugadora que ha estado muchos años en ese puesto, con ese papel, y, y, y es un puesto complicado porque no es lo mismo, ¿no? Que, que en un club, al final, aquí nos juntamos eh, diferentes jugadoras con, que vienen de sus equipos, con diferentes roles y, pues bueno, crear a veces esa, esa armonía dentro de... Del grupo y gestionar eso pues no, no siempre es fácil, pero bueno, eh, es un reto más ¿no? para mí también. Eh, intentar pues ayudar a, a todas las compañeras siempre a que se sientan cómodas, tanto dentro como fuera de la pista, y, y bueno, tampoco nada especial.
2: Una semana también eh, preciosa y bonita para la selección femenina. Como semana interesante, la que tenemos eh, como siempre en el mundo del baloncesto, con Champions, con Eurocup, con Euroliga con ACB, con fichajes, como el regreso de Anses Pasegnis al ACB de la mano de Kosur Betis. Y es que quedan siete jornadas para el corte para la Copa y todavía hay muchas cosas que decir y muchos equipos que se están jugando en la plaza para el primer gran objetivo de la temporada. Tenemos por delante una hora de baloncesto con sorpresas y con protagonistas de altura. Enseguida estamos en la casa del tercer clasificado de la Liga Andesa, en Murcia. Viajaremos también a Badalona Tenemos cita con una de las jóvenes integrantes de la selección femenina de Miguel Méndez y también tenemos que repasar todo lo que está dando la actualidad en forma de nombres propios. Con Dani López en la técnica, como siempre, arrancamos para hablar de baloncesto. Comienza Nos gusta el básquet. Pues es verdad que quizá van solo nueve jornadas que todavía queda muchísimo de la liga regular pero yo creo que hay una tendencia que se consolida y cada semana más porque uno ve jugar a Lucán Murcia y ve a un equipo reconocible con baloncesto ofensivo que anota, que ha hecho un buen bloque y que está tercero en la clasificación y mucha parte de culpa tiene su, entre... su técnico Sito Alonso. Sito, hola, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, perfecto, muchas gracias. Bueno, faltan todavía 27 jornadas de… no, 25 jornadas de la liga regular, pero supongo que uno cuando ve el periódico y, 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 y ve que sois terceros, uno, uno supongo que está satisfecho, ¿no?
0: Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Eh, genera ilusión en encontrarte en la parte alta de la clasificación, es verdad, y tienes razón, que queda muchísimo todavía, pero bueno, ya no son tres o cuatro jornadas, ya son nueve… Mm -hmm. Y por lo menos pues es ese balance positivo y sobre todo la, lo que más nos, nos interesa a nosotros, que es el que la gente nos reconozca cuando jugamos y que vea que somos competitivos, pues de momento lo estamos logrando no y esa es nuestra única intención de, de seguir por ese camino.
2: ¿Ya está el equipo como tú quieres, Cito, ¿O oh, 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 oh. tiene todavía potencial de crecimiento?
0: Yo creo que tiene potencial de crecimiento porque bueno se ven partidos ¿no? que... que... También hay cosas que el, que el rival hace que tienes que reconocer, que tienes que jugar sí. mejor a veces, que, que habrá veces donde pues donde no nos sentimos cómodos dependiendo de, de lo que esté jugando el rival o en momentos en que jugadores de nuestro equipo pues no, o alguno de ellos no esté dando un buen nivel y tengamos que buscar otras soluciones y eso se aprende durante durante el año no y, y en eso estamos cada día pues intentando hacerlo en, en los entrenamientos Vamos a ver si poco a poco pues somos un equipo preparado para cualquier cosa que nos podemos encontrar, sabiendo que un día, incluso estando preparados, pues el rival lo puede hacer mejor que nosotros, claro.
2: Lo que sí se está viendo es que da la sensación de que si se apuesta por la continuidad se suele acertar, ¿no? Que este año se ha tocado menos la plantilla, se han fichado jugadores útiles para lo que tú querías y que y que cuando se mantienen siete ocho jugadores con respecto a otras temporadas ya todo va... ¿Va más fluido, Sito?
0: Bueno, yo la verdad es que creo que es importante siempre que, que se apueste por la continuidad, tanto de, en el club, como el entrenador, como los jugadores. Cuando hay un trabajo y, y buscas el, el o sabes hacia qué dirección vas y te gusta esa dirección en la que vas, pues muchas veces hay que tener la, la continuidad para dejar que eso pues coja eh, poso un poquito, ¿verdad? Y tenga su fruto con el paso del tiempo. Y yo creo que el año pasado pues el equipo lo hizo muy bien, excepto esas ocho jornadas de fatídicas de la pandemia, pero que bueno, que a todo el mundo le pasaron, pero que acabó divirtiéndose, jugando bien y haciendo un final de, de temporada pues que, que a nosotros nos, nos gustó y nos ilusionó. Y es un poco la continuidad de esto, por lo menos en cuanto a que el Bloque sabe exactamente lo que necesita cada uno de ellos y que las dos piezas que se han incorporado pues eh, nos dan mucha, mucha frescura y también una estabilidad muy grande al tener experiencia los dos en, en cada una de las cosas que saben hacer
2: Te pregunto por los objetivos ¿uno es de los que le gusta que, que se hable fuera del equipo de Copa del Rey de, de playoffs, de que este año va bien la temporada o de que hay que ir eh, paso a paso y con calma, Asito
0: No, que hay que ir paso a paso y con calma eso está claro, pero que se hable de eso creo que es bueno porque algo habrás hecho para que se pueda hablar, entonces eh, si el año pasado ya se hablaba por estas fechas también de que teníamos una posibilidad de meternos en copa, pues este año, pues por qué no también lo van a decir, ¿no? El, el problema es luego mm. que materializarlo, pues no es fácil, porque son muchos equipos, muy buenos todos, pero que tengamos a la gente ilusionada con ese tipo de preguntas o con ese tipo de pensamiento, creo que habla bien de lo que está viviendo el equipo y no hay por qué quitarles a ellos la ilusión si nosotros la tenemos de ser competitivos cada día, ¿no? Y como lo estamos consiguiendo. Pues no tenemos que ponernos una meta determinada y cualquier cosa que nos encontremos en el camino, pues bienvenida sea.
2: Quizás sea una pregunta repetitiva, pero ¿sientes que es la temporada más dura por todos los condicionantes? Por lo bien que se ha fichado eh, eh, prácticamente en todos los equipos de la zona llamada media-baja de, de la tabla, por el regreso del público que también hace que psicológicamente haya que readaptarse a eso, por la dificultad de la competición... Eh...
0: Bueno la verdad es que pienso que sí, creo que, que tienes razón porque creo que hay jugadores en ese tipo de plantillas, la zona media baja, que no hubieran fichado a nuestros equipos si no fueran las circunstancias que nos estamos moviendo ahora en el mercado, ¿no? Creo que los equipos se han, se han reforzado de una manera increíble, y entonces el, el más beneficiado, aparte de que, de que la liga, pues yo creo que, que sea más vistosa para todos, es también el aficionado, que cada día que hay un partido pues la igualdad es increíble y hay jugadores que dan un espectáculo muy grande
2: uh
5: -huh.
0: en cualquier tipo de partido, ¿no? Creo que eso todo, todo el mundo salimos más más beneficiados.
2: Y en lo personal es una reivindicación también tuya eh, de que aquí estoy yo, como Sito Alonso, que tengo tercero a un, a, a un club como Uca Murcia, ¿o no, Sito? Yo no sé si en lo personal también te hacía falta tener este, esto, estos resultados.
0: Bueno, la verdad es que te digo la verdad... Yo me siento muy reconocido por la gente que cercana a mí y entonces muchas veces eso es más que suficiente. Lo que pasa es que yo me sentí muy reconocido en Uca Murcia cuando juntos salvamos la temporada uh -huh. ese año que vine a mitad de temporada porque no solo fue salvarla sino fue el cómo la salvamos. ¿no? pues Metiendo 100 puntos en muchos partidos, no haciendo partidos espectaculares, descubriendo el nuevo Booker. ¿no? Nos lo pasamos muy bien, la verdad. Uh -huh. Y sí que tenía la sensación de que el siguiente año, que también apostamos por la continuidad, pues eh, quizá nos equivocamos o no nos rodeamos de las de las piezas necesarias buenas cuando metimos esas pequeñas eh, ajustes que queríamos, ¿no? Porque ese equipo le había pasado tan mal que quizá ese pozo todavía quedaba ahí. Pero del año pasado estoy súper orgulloso, estoy súper orgulloso de lo que hizo el equipo de traer otro nuevo jugador a la liga, pues como Franca, ¿no? De, del debut de Dileo de, 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 de muchas cosas que el año pasado de la vuelta a casa de Lima y de Lima pero es verdad que esa continuidad, si el equipo sigue así pues también refrenda un buen trabajo de todos, no del entrenador solo eh, de mucha mm, gente sí. que está alrededor y ojalá sea así pero creo que que los entrenadores pasamos por esas cosas siempre no, estamos arriba, estamos en medio y alguna vez nos toca estar abajo también no pasa nada, no, pero lo, lo importante es que nos reinventemos siempre, creo que es la, la profesión del entrenador que es la más bonita, sin, sin duda
2: ¿Te apetece echar raíces en Murcia, Asito?
0: Bueno, creo que la estoy echando ya, ¿eh? Porque a lo tonto pues llevo, pues claro...
2: La tercera sea, temporada es, ¿no? Ya, claro, sí.
0: Sí, bueno, vine... Esta sería la cuarta ya. La cuarta, sí. Es verdad que la primera fue media, ¿no? Porque llegué sí. en uh -huh. febrero, creo. Pero quién me lo iba a decir, ¿no? Ya ya lo saben ellos mismos que no teníamos una relación muy buena. Nosotros, ¿eh? ¿no? Pues siempre que venía aquí, pues tenía algún problema, ¿no? <ríe> y luego que desde fuera, pues no, no me ya lo sabéis por eso lo digo, Alejandro y tanto José Miguel, que no no teníamos una relación muy fluida. Y ahora pues somos in, inseparables en lo profesional y también en lo personal porque tenemos una cosa que creo que es fundamental, que perseguimos un, un sueño que es ser competitivos siempre juntos y nos decimos las cosas tan claras que, que solo combinarnos es, es suficiente. no Entonces yo creo que ese es el tipo de persona que en este momento pues me gusta estar trabajando con ella, la verdad.
2: <risa> eh, Sito, te quiero preguntar por lo que ha pasado en las últimas semanas. ¿Crees que a veces se menosprecia mucho al equipo cuando se le tilda eh, de sucio de, de a veces algo antideportivo eh, 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 durante los partidos que se os ha puesto esa etiqueta de forma injusta, Sito
0: Bueno, yo es que no soy muy juez ¿no? para hablar de justicias o injusticias ¿no? pero sí entiendo que la gente tiene una opinión que la basa en, a veces en hechos y creo que eh, que quiere cambiar muchas veces, o queremos las personas muchas veces, cambiar las personalidades de la, de la gente, ¿no? O, o cómo es una persona, ¿no? En este caso sí que se ha juzgado, yo creo, de una manera un poco... Eh, yo creo que demasiada importancia se le ha dado a la figura de algún jugador de nuestro equipo, sobre todo a Sadiel, ¿verdad? Y creo que es un jugador que... Como ¿Crees que está
2: perseguido vez... dentro de la liga, no, así, no, no? no,
0: No, no creo que la palabra perseguido es muy, muy fuerte. Sí que está en algunos momentos... Eh, puede estar un poco señalado, pero yo creo que es, es un poco el, el echar un poco la vista atrás en, en jugadores que han estado durante muchos años en muchos equipos, que han tenido esta pequeña etiqueta de ser un poquito más intensos o más duros de lo normal, ¿verdad? Pero sí. que esos equipos se los han quedado durante toda la vida, ¿no? Porque eh, creo que representan o forman una, una serie de personas que, que protegen a lo que, a lo que a lo que le paga, digamos, no o al que o al que está con él, ¿no? Y aquí la gente le quiere mucho. El club lleva siete o ocho años con él. Ha pasado Fotis, ha pasado Oscar Quintana, ha pasado Juárez, ha pasado Diego Campo, ha pasado Ibón Navarro, y ha pasado Sito Alonso. Y siempre está ese jugador, ¿no? Entonces no será tan malo, ¿no? Será... Tendrá cosas muy buenas que solo los que estamos aquí podamos podemos ver, ¿no? Y que luego que los jugadores tienen que no cambiar su, sus sensaciones, ¿no? Porque este jugador que no llega en el año 92, si ha sido el máximo remotado muchas veces del equipo, si defiende como nadie, pues tendrá que, que ser por algo y será porque mm -hmm. en cada acción da el 100%. Pero de verdad que no creo que sea una forma antideportiva nunca, pero es su forma de, de sí, sobrevivir, sí. supervivencia, supervivencia. <risa> hay que hay que ser cada uno como como es y no y no dejarse cambiar por por la gente. No creo que es importante esto dentro de los de los de la, de la regularidad o normal y que aquí afortunadamente sí que hay un juez cada partido, ¿verdad? Eso son es. los que determinan si, si él hace cosas antideportivas o no, como, como les puede pasar a cualquiera, en cualquier equipo, ¿no?
2: Dos que me quedan, Cito Una más eh, de este tema, no de Sadiel, sino de la perspectiva general, de las reuniones de esta semana con el club. ¿Hay miedo de que, de que se instaure dentro de la liga esa tónica, de que es un equipo que cae mal, eh, de que siempre pasan cosas cuando juega los partidos, de que se os señale un poquito más desde la grada cuando jugáis fuera de casa o no, Cito por todo lo que ha pasado, digo, lo que se ha dicho en redes sociales sobre todo?
0: Bueno, ahí yo estoy un poco perdido. ¿eh? Sé lo que me dice Alejandro, pero yo no soy muy muy de redes sociales. Eh, entiendo que las haya, por supuesto, solo faltaría. Dan vida a un montón de cosas y, y sobre todo a nuestra liga también, ¿no? Mm. Y, y da una opinión a mucha gente, pues que muchas veces será respetable, claro, pero yo me dejo llevar un poco por los acontecimientos verdaderos que me cuentan lo, a, las personas que dirigen el club y por pues, las reuniones que tienen con los estamentos necesarios que sí que hablan de un respeto hacia, hacia nosotros, ¿no? Entonces, Tampoco, eh, mira, oye, entiendo que que muchas veces eh, los equipos, eh, y ha habido a lo largo de la historia muchos de sí, ellos, sí. que han tenido unas etiquetas, ¿no? Y el la NBA lo han tenido muchos equipos también, muy muy divertidos, ¿no? Uh -huh. y que iban a las pistas y no le gustaba a nadie enfrentarse a ellos, ¿no? Bueno, pues en algo tienes que destacar a veces, pero es que yo creo que este año, y el año pasado, y quizá otros años seguro con otros entrenadores... El baloncesto que practica Ucan también es divertido, creo, ¿no? Y entonces hay que hay que darle valor, pero seguro que se le da, seguro que se le da. Lo que pasa es que lo otro pues está ahí, ¿no? Y bueno, como como se decía antes, ¿no? Que hablen de ti como seas, tiene que ser mal, pero que hablen de ti siempre, ¿no? Y también eso pues da un sentido un poco a la liga, ¿no? Que hay un equipo pues que hace estas cosas, y hay otro equipo que hace otras, aunque no sean verdaderamente etiquetas eh, no que sean malas, simplemente son bueno, pues es un equipo peligroso, bueno, pues peligroso, físico, a veces me hace gracia, porque veo a los jugadores ¿no? El año pasado me hacía más gracia todavía, ¿eh? Porque veía a Franca y me entraba la risa, ¿no? No no dábamos sensación de físico con Dileo y con Franca, pero bueno, oye, si, si la dábamos también, pues bienvenida sea, ¿no? hacer un gran trabajo, entonces...
2: Eh, cito por cerrar, eh, cuando uno ve los resultados de este principio de temporada, es verdad que queda mucho, que el deporte puede cambiar eh, por eh, dos malos resultados cualquier día. ¿Firmas la Copa del Rey pelear por el último día hasta los playoffs o, o no?
0: no? Yo firmo todo. Yo firmo todo lo que sea bueno, lo firmo. Pero sobre todo firmo porque el club eh, tenga, de alguna manera, la gente que trabaja en él y la gente que ha trabajado a lo largo de muchos años en este club, una recompensa para que verdaderamente puedan disfrutar un año todos de algo importante, ¿no? Si es este año, pues este año pues mejor porque me tocará vivirlo. Si es el siguiente porque se está construyendo algo, pues el siguiente, ¿no? Pero que hay mucho trabajo detrás de cualquier club, ¿eh? Pero yo hablo de este pues que lleva instalado en la élite mucho mm. tiempo, lleva un patrocinador como es José Luis y su CAM de, con una seriedad tremenda cada año y tiene unas personas trabajando desde el director general hasta, hasta la gente de cantera que merece ser, pues, ser feliz, que lo son habitualmente sí, pero si sí puede ser un poco más y me toca vivirlo, por pues mucho mejor, no solo solo deseo eso.
2: Pues cito que va tercero UCAM Murcia por méritos propios, que mucha parte de la culpa la tienes tú como entrenador por esa filosofía que ya está plenamente eh, dentro del equipo de, eh, de un baloncesto alegre, de, de un baloncesto ofensivo que engancha a la afición y que seguramente tengamos mimbres para hablar de una gran temporada del conjunto de Murcia. Gracias y suerte,
0: Ojalá, un abrazo, un abrazo,
2: gracias. Sito Alonso, entrenador de Lucan Murcia, tercero con mayúsculas, una temporada impresionante del conjunto murciano, jugando realmente bien, haciendo muy bien las cosas e intentando, ¿por qué no?, conseguir esos dos objetivos. Primero, estar en la Copa del Rey y después, si sigue por este mismo nivel, pelear hasta el último día por los playoffs Está dando mucho que hablar, por lo bueno, Ucam Murcia. Continuamos, venga. Carlos Santos, nos gusta el básquet. Y el siguiente protagonista que se pasa por el eh, nos gusta el básquet también es entrenador y es otro de los que está haciendo un trabajo magnífico en un equipo histórico, la peña que ha recuperado sus señas de identidad. Está trabajando bien en los despachos y está trabajando sobre todo bien, como siempre, la cantera, sacando jugadores de nivel y además incorporando piezas que le sirven y mucho a un equipo que, que ya está de nuevo asentado en el top 8 de la liga habitual de las Copas del Rey y de los playoffs. Su mister es Carlas Durán. Carlas, ¿cómo están? Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, todo bien. ¿cómo es? cómo va ese primer balance de temporada, ¿no? Se escapó el triunfo de este fin de semana en la última jugada, pero supongo que es para estar satisfecho que el equipo por lo menos compita y, 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 y que siempre deje sus señas eh, de identidad sobre la pista, Carlas.
6: Bueno, yo creo que el inicio de temporada está siendo muy competitivo, no por un par de nuestra, sino yo creo que en general, tanto la Liga CB está siendo muy igualada, quitando el base y el Madrid… Y, y la Eurocap pues bueno acaba de empezar y, y se está demostrando que el, el nivel es muy alto no eh, por nuestra parte, bueno yo creo que ha sido un poco irregular no eh, es verdad que venimos de una derrota eh, dolorosa dolorosa, sobre todo porque hemos eh, estuvimos todo el partido ganando no y se nos escapó pues en el último minuto, pero también venimos el de... con la misma estamos siendo competitivos pero bueno hemos perdido algún partido pues que nos hubiera gustado ganar no pues recuerdo también el campo de obra perder en el último segundo o en casa contra Andorra no pero bueno eh, los caminos son largos no tenemos una temporada con muchos partidos y bueno espero que estas derrotas dolorosas también nos ayuden a ser mejor y aprender de, de para el futuro ¿no?
2: Y sobre todo carlas, te lo pregunto, porque yo no sé si te da la sensación no después de ocho jornada, de, de ya nueve jornadas eh, tres de Eurocup, que que este año es el más duro ¿no? de los últimos años por todo porque se ha recuperado el público, porque todos los equipos se han reforzado bien, porque se han hecho grandes proyectos, porque es es eh, difícil sacar triunfos carlas día a día
6: bueno, yo creo que se ha notado mucho unas cosas que te has comentado no el volver a jugar con gente en casa no yo creo que los equipos eh, todo el mundo lo ha encontrado mucho faltar y, y se nota que jugar con la afición pues eh, es extraordinariamente positivo. Al mismo tiempo tengo la sensación también que hay muchos clubes que han sufrido la pandemia, ¿no? Eh, todavía espero mucha más gente en muchos más pabellones, ¿no? Eh, me recuerdo, por ejemplo, el, el día que fuimos a Tenerife Hablando con la gente de Tenerife, ¿no? Decir, hemos perdido aficionados, ¿no? La pandemia también ha, ha hecho daño, ¿no? Y sobre todo también ha hecho daño porque hay cierta gente que se ha acostumbrado a ver baloncestos bueno, desde la televisión, ¿no? Y yo creo que el espectáculo, es... Eh, la televisión nos ha ayudado mucho, pero el poder venir al pabellón, pues yo creo que es extraordinario. Claro. Pero sí que es cierto que, que, que el nivel es, es muy duro, sobre todo en la Liga CB. Yo ya sé que la Euroliga vende mucho pero en la ACB si no juegas bien es muy difícil ganar porque la gente, aparte de trabajar muy bien, pues como tú has dicho, han hecho eh, proyectos muy interesantes y creo que ahora mismo eh, hay un grueso de equipos de, eh, después del Barcelona de Madrid, pues que no se sabe quién es el tercero o quién es el octavo, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es eh, eh, es muy bueno para sí. nuestro baloncesto. Y espero que eh, eh, a, a largo plazo o a medio plazo nosotros estemos en ese grupo, ¿no? Porque al final también creo que estamos haciendo un buen baloncesto y espero que nos lleve a eso, ¿no?
2: Yo, carlas te quiero preguntar eh, más por la peña, sobre todo preguntarte si, algún, si alguien eh, por la calle te pregunta qué significa la peña, ¿tú qué le contestas?
6: Hombre, yo creo que la peña... Mmm... Bueno, es una amplia, un, una amplia explicación, ¿no? Pero yo creo que la peña... Yo creo que hay cuatro factores muy importantes. Primero, eh, la gente de la casa, la gente del club, ¿no? Yo creo que eso es eh, muy muy importante, ¿no? El tener gente eh, que ha crecido con nosotros y la gente se siente identificada con esos con esos jugadores, ¿no? El segundo es el tipo de juego, ¿no? yo creo que es un juego donde el jugador es muy protagonista, ¿no? Donde el, el juego es alegre, donde el juego eh, gusta a la gente, ¿no? Y el tercero, y yo creo que eso también ha habido etapas, ¿no? Pero yo creo que eh, la mejor etapa, pues seguramente ha sido con, eh, con Aito, eh, eh, eso es una visión muy, muy personal y muy particular, ¿no? Que es eh, que a través de la defensa, pues la gente disfruta, ¿no? Y cuando digo la gente digo los jugadores, pero sobre todo también el espectador, ¿no? Yo creo que esos son tres tres marcas muy importantes, pero insisto, yo creo que la primera es la más clara, ¿no? Eh, jugar con jugadores hechos por por nuestra cantera, ¿no?
2: ...que es algo que no se puede renunciar, Carlas... ...que es algo que se está viendo... ...que cada día cuesta más, ¿no?... ...ver, eh, sacar jugadores de la casa... ...que se apueste por ellos... ...pero oye, que la filosofía de la Peña... ...sobre todo de estos últimos años... ...cuando se superó ese grave problema... ...de crisis eh, de viabilidad... ...es que, oye, que hay mucho talento en la casa... ...que hay muchos jugadores... De, 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 eh, ...que pueden hacer grandes cosas... Y, ...y que si se le rodea bien... ...de veterano se puede construir... ...algo realmente interesante, Carlas...
6: Sí bueno, yo yo creo que el club lógicamente como como en la vida, pues ha pasado épocas no ha pasado épocas mejores y peores en ese aspecto. Eh, hay gente que ha confiado más, hay gente que ha confiado menos bueno eso es, esos son son ciclos también ¿no es verdad que no siempre en la cantidad de juventud hay. Eh, ...jugadores extraordinarios, ¿no? Yo siempre lo he, lo he comentado, yo he tenido la suerte de convivir... Eh, ...al lado de Ricky y Rudy... Eh, ...y por ejemplo esta noche, ¿no? Pues Rudy ha hecho seguramente el, el mejor sí, partido, sí. ¿no? Pero eso es muy difícil hacerlo cada año, ¿no? Lo que sí que ha hecho el Juventud y, y, y yo me siento muy partícipe... ...es hay que ser valiente, ¿no? Y entonces, eh, lógicamente... Eh, mucha gente dice, bueno, es que son valientes porque tienen esta cantera bueno, pues hay
0: que tener la cantera
6: y hay mucha gente que no es valiente claro. teniendo chicos jóvenes, ¿no? entonces yo creo que el, el jugador joven eh, necesita tiempo necesita un proceso y necesita confianza es muy difícil que un chico eh, ya de golpe eh, sea productivo, ¿no? entonces yo creo que tenemos esa paciencia, o yo intento tener esa paciencia eh, para construir eh, un buen proyecto. En el camino hemos perdido jugadores, pero también es cierto que al perder esos jugadores da la posibilidad de que salgan otros, y espero que eso sea... Bueno, yo desde que volví, por suerte, pues eh, creo mucho y, y he tenido la suerte que también los chicos pues me han ayudado a seguir confiando en ellos.
2: ¿Y tú qué sientes como entrenador, Carlas, como alguien que siente tanto la peña, que la ha visto crecer, que la ha visto ganar a títulos, éxitos recientes, cuando ves que pones eh, cinco jugadores eh, para jugar y prácticamente salvo Tomic, son, 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 son cinco jugadores eh, de la casa? ¿Qué sientes?
6: Bueno, por, bueno, por un lado yo intento ganar partidos porque eh, yo soy entrenador de del de Juventud profesionalmente y yo tengo que pensar también en en mi futuro y en mi presente, ¿no? Porque, desgracia, eh, a veces, muchas veces los proyectos solo nos valoran por el ganar o perder, ¿no? Ya me gustaría, eh, y lo digo claramente, que la ACB fuera de la NBA, ya sé que mucha gente dice, no, no, eso no puede ser. Bueno, para la Juventud sería una buena noticia tener una liga cerrada, porque sería mucho más fácil eh, crear en esos proyectos, ¿no? Eh, entonces, para mí, lógicamente, ya es un orgullo centro la Juventud porque no es nada fácil entrenar en juventud. Eh, han pasado grandísimos entrenadores y, y luego hay esa, esa ambición ¿no? que el juventud siempre que tiene que estar entre los mejores y eso a veces no es fácil, ¿no? por diferentes circunstancias. Entonces, bueno, para mí es un orgullo y al mismo tiempo un, un... bueno, no sé cómo expresarlo, ¿no? Es una obligación casi, es un... no puedo fallar, ¿no? No puedo fallar en muchas cosas. Cada derrota es... ...muy dolorosa y, y cada y cada vez que un chico no lo hace bien... ...me siento muy responsable, ¿no? Pero yo lo he dicho muchas veces... Eh, ...tienen que seguir jugando y tienen que seguir creciendo... ...porque si no, el club no va a crecer, ¿no? Entonces, bueno, yo me siento muy valiente... Eh, ...pero a veces también es verdad que en algún momento... ...pues también eh, el entrenador se siente solo... ¿no? ...y en algunos momentos pues durante este proceso... Pues yo también he pensado, hago bien, es beneficioso para mí, pero bueno, sí que es verdad que en mi corazón eh, hay una parte del profesionalismo, pero luego siempre tiene una parte vertinegra que me dice, no, no, este es el camino y hay que insistir porque esto al final nos llevará a buenos frutos, que creo que nos está llevando a ese camino.
2: Uh -huh. Va por ahí la pregunta, Carlas, por tu reflexión, por lo que antes eh, me contabas, ¿no? De, de la situación del baloncesto actual, ¿no? Donde es complicado retener talento, donde tienes un jugador de nivel y se ha visto en los últimos años, como el caso de Avalde, como el caso de Xavi López, como el caso de la Provítola, que, que se van a otro proyecto eh, de, de mayor dimensión. Hace poquitas semanas decía ante Tomich en la radio, que no quiere eh, eh, tampoco lanzar las campanas eh, para el vuelo, pero que este equipo tiene opciones en dos tres años de pelear por algo algo realmente grande. Yo no sé si coincides, Carlas, de que si se apuesta por la gente de la casa, si se mantiene el talento dentro de un par de temporadas, se puede ver a un, a un eh, Juventud Camp.
6: Bueno, yo creo que, eh, eh, hombre, la historia demuestra que sí. La historia del Juventud demuestra que cuando eh, jugadores como Jordi Villacampa o Rafael Ofresa deciden no irse, eh, con ofertas, por ejemplo, del Barcelona, eh, pues eh, rodeados de muy buenos jugadores, pues consiguen éxitos. O eh, Ricky Rudy, sobre todo Rudy, ¿no? alarga un poquito más su vida en el Juventud y, y a través también de muy buenos jugadores y de un grandísimo entrenador, pues también consiguen éxitos, ¿no? Eso que hice antes dos o tres años, hombre, espero que sea antes. Me gustaría que fuera antes, ¿no? Eh, porque eh, eso, primero porque antes también tiene una edad, ¿no? Y yo no sé si eh, voy a ser capaz de o el club va a ser capaz de tener la paciencia de seguir conmigo, ¿no? Yo creo que eh, creo que estamos formando un grupo. Eh, no solo competitivo, y con, cuando digo eso es con experiencia, no por ejemplo, lo que ha vivido Joel, por, por poner un ejemplo, en este proceso, yo creo que no, no lo ha vivido muchos jóvenes. no, Entonces sí que creo que estamos generando un proyecto muy sólido. no, También creo que jugamos en una competición donde juega el Barcelona Madrid y ahí es un factor muy diferencial, ¿no? Eh, eh, lo hablaba con con Obradovic en, en en Belgrado hace unos días y me decía, ehm, «Ostras, jugáis muy bien, tiene mucho mérito, pero claro, es que jugáis contra el base de Madrid que es tanta la diferencia claro. y, y en los momentos puntuales siempre el Barcelona y el Madrid están preparados, pero yo creo que no tenemos que renunciar a nada. Y creo que, con el respeto hacia otros, porque creo que hay otros proyectos también muy buenos, creo que eh, eh, ese nivel de identidad que nosotros tenemos, creo que al final nos va a llevar a un muy buen camino. No sé si a ganar títulos, pero sí a a luchar mucho más arriba de lo que estamos luchando ahora y ese es el gran objetivo que, que tenemos.
2: Ya que lo mencionas, la figura de Obradovich, Carlas, ¿te parece el mejor equipo de la EuroCup, el máximo favorito para ganar? Porque este año tela cómo está la Euro Cup, ¿no? con con Partizan, con la Virtus de Bolonia, con Valencia, con Juventud de Badalona, es, es tremendo cada partido allí.
6: Bueno, no sé si es el mejor equipo individualmente. Creo que hay plantillas mmm, importantes. Creo que está Lokomotiv, que está en nuestro grupo. Creo que está Bolonia, ¿no? Las Virtus de Escariolo. Uh -huh. eh, yo creo que Valencia, cuando estén en plenitud, es un equipo un gran canario. Yo creo que hay eh, Budumnos. Yo creo que hay proyectos muy interesantes y que eh, van a, a, a luchar contra Partizan y espero que nosotros seamos uno de ellos también, pero sí que creo que ellos tienen un, puto, un punto diferencial ahora mismo respecto a los demás, que es el pionir o ir a Belgrado, ¿no? Yo creo que lo que nosotros vivimos eh, el otro día, yo hacía años que no lo vivía, y yo creo que es gracias también a él, ¿no? Celco eh, sí. ha, ha generado otra vez una ilusión, y va a ser difícil ir a, ir a Belgrado, ¿no? Entonces vamos a intentar, en nuestra parte, intentar quedar lo más arriba posible y mejor que ellos, porque si nos tenemos que cruzar, que sea en Baradona y no volver a pionir. Pero sí que creo que Partizan es un gran favorito, pero creo que hay otros equipos que, que, que pueden eh, dar la sorpresa y espero que entre ellos uno seamos nosotros.
2: Y cierro con una. Carlas, ¿cómo se convence a jugadores del nivel de Ante Tomis, de Pau Rivas, de, de Ferran Basas, que se involucren dentro del proyecto de la Peña, que lleguen prácticamente como uno más, eh, siendo como un poquito jefes dentro del grupo, pero compitiendo de desde abajo? Eh, eh, también se gana ¿no? por el respeto que se ha ganado este equipo en ¿no? los últimos años por el trabajo que ha hecho, Carlas.
6: Bueno, yo creo que cada caso es diferente, ¿no? Por ejemplo, Pau y Ferran eh, o Guillem, pues, mmm, aparte que vuelven a, a Badalona, eh, porque es su casa, pues bueno, he tenido la suerte de convivir con ellos cuando eran mucho más pequeños y eran totalmente desconocidos, eran unos niños, ¿no? Entonces, bueno, saben a, a lo que me gusta jugar, a lo, a lo que somos, ¿no? Y lo de antes, reconozco que eh, el, el, yo lo intenté convencer con el baloncesto no Yo creo que mmm, seguro siempre hay críticas, y ahora mucho más con las redes sociales, pero creo que que el baloncesto que intentamos jugar es un baloncesto que que agrada al jugador, no ya digo antes, pero podría hablar de Nico, que ya se ha ido y se fue, no por un tema de baloncesto, sino por, por un tema económico que es normal, no eh, yo creo que intentamos que el jugador... Eh, se sienta muy partícipe de, de lo que hacemos, ¿no? Y, y además yo creo que somos un club eh, ahora mismo pequeño respecto a muchos, pero somos un club grande por dentro, ¿no? El jugador está cuidado, el jugador es respetado, y el jugador vive con una calidad eh, de vida importante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Ante y entre otros, ¿no? O Vladimir Brosiansky, ven el proyecto donde ellos pueden seguir creciendo, tengan la edad que tengan, y al mismo tiempo ser competitivos. Al final los jugadores lo que quieren es seguir ganando y seguir jugando contra los mejores. Y yo creo que nosotros se lo podemos dar.
2: Pues Carlas, yo eh, por cerrar una solo por el tema personal. Eh, te ves muchos años en el Juventud. Ya me has dicho antes que esto depende un poquito de resultados, pero no se entiende, ¿no? El Juventud de, de ahora si sí la figura de Carlas Durán, ¿no? Que ha estado allí cuando peor pintaban las cosas y que está consolidando algo precioso, ¿no? Que la comunión con la afición, con el público, con la grada, con el, con todo el equipo.
6: Bueno, yo siempre y lo he visto desde que desde que soy pequeño, ¿no? Eh, Barcelona es un sitio difícil. Todo el mundo sabe mucho de y y hasta el mismo Aito fue y ha sido criticado, ¿no? Eh, no sé lo que va a pasar, ¿no? Eh, sí que es verdad que últimamente se me ha preguntado mucho y eso me ha hecho, me ha hecho sentir mal porque eh, no me gusta que que se me pregunte tanto, ¿no? Yo lo que tengo que hacer es Hacer mi trabajo y la gente que tiene que tomar las decisiones, pues que las tome. Lo que sí que creo es que, como tú has dicho, yo intento que la juventud sea muy visible en muchas cosas. ¿no? Y yo creo que eso lo hemos recuperado desde que yo llegué. No solo salvando al equipo, sino haciendo que muchos jugadores pues pasen a, a un nivel superior muchos que se han ido, muchos que siguen con nosotros y sobre todo, bueno, en la derrota y en la victoria, pero creo que el juego del Juventud es muy vistoso, sí, ¿no? Y, y bueno, cuando me tenga que ir, pues espero que la gente se acuerde de, de ese Juventud, de que, que jugaba un baloncesto, pero egoístamente, pues espero estar muchos años porque creo que tenemos un gran proyecto, creo que tenemos todavía chicos eh, que podemos potenciar mucho más y espero que que, que esas victorias que siempre deseo nos ayuden a, a hacer el mejor juventud posible durante mucho tiempo.
2: Pues, Carlas, felicidades por el trabajo, por la apuesta por gente de la casa, por la valentía, por la filosofía de baloncesto y, sobre todo, que haya suerte en esta temporada tan dura, tan complicada, pero donde se está viendo que Juventud llegó para consolidarse de nuevo donde es su lugar <coughs> por la historia. Gracias y suerte, Carlas.
6: Nada, gracias a vosotros. Un abrazo.
2: Bueno, pues eh, tiempo para analizar. En este nos gusta el básquet los nombres propios que nos está dejando la semana y el eh, primero de ellos, lógicamente, es el de Laya Palau. Para ello he convocado a dos eh, expertos en el mundo de la canasta habituales eh, de este espacio. Me voy hasta Galicia, hasta la Voz de Galicia, hasta Radio Marca, hasta Radio Galega. Millán Gómez, ¿cómo estás? Muy buenas, Millán.
3: Hola, Carlos, muy buenas.
2: También, también de Movistar Plus, eh, Chema de Lucas. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas, encantado de estar con vosotros, todo perfecto
2: Muy bien, genial, eh, Primero, primer tema que os saco la palestra, Millán, eh, la despedida de la Ayapalau Ya no solo por lo que simboliza su adiós a la selección, todavía no al baloncesto Aunque ayer eh, ya nos reconocía que, que pinta que, que esta va a ser su última temporada Yo creo que ha recibido el primero de los muchos reconocimientos que se merece, ¿no?
3: Pues sin duda, una de las jugadoras más importantes de la historia del baloncesto español, sino la, la más importante, seguramente la, la más importante, 12 medallas, 42 años, pero sigue a un grandísimo nivel, lo está demostrando, jugando en torno a 22 minutos en, por partido todavía en, en Girona. ganó hace unos meses la, la Copa de la Reina en Valencia, además sigue aportando en todas las facetas del juego, lo cual me parece especialmente llamativo, una jugadora que había tenido un papel más secundario ya en nuestros Juegos Olímpicos últimos, eh, es una, una posición super poblada, la de point guard, la de base y escolta en, en, en España. Lo hablaba yo precisamente el otro día con en una entrevista con, con, con Marina Lizarazo, jugadora del Ensino. Base del Ensino hablábamos de esa situación de que hay muchas bases y escoltas en, en España, Maite Cazorla, Cristina Ubiña, Laia Flores, eh, Leticia Romero, eh, Andrea Vilaró. Hay una zona ahí super poblada y, afortunadamente, se marcha el Haya Palau, pero vienen jugadoras muy importantes. Y la Haya Palau una fruta referente y que, que esperamos todavía disfrutar, porque, repito, está a un grandísimo nivel todavía en Unigirona. Y además, porque esta situación de que ella pronostique en principio eh, su, su retirada, pues permite también, yo creo, que, que sea ovacionada y que sea aplaudida mm. en, en todas Sin las canchas de, de España con un The Last Dance.
2: vale huella, ¿no? Chema, por su trayectoria, por lo que ha simbolizado, ¿no? Como capitana de este grupo que ¿Qué tanto ha dado para el eh, deporte español.
5: Bueno, yo creo que no es nada fácil, ¿no? Eh, hacer lo que ya ha he hecho ya no solo por por las medallas, ¿no? ni por ni por esas 314 inter, 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 eh, perdón, internacionalidades, sí. ¿no? sino sino por estar 20 años eh, ¿no? pues pues en la brecha, ¿no? y además ya no solo por lo que ha aportado, ¿no? Eh, deportivamente, ¿no?, sino por la foto que yo creo que nos queda a todos la retina de no, de, de, de hacer grupo también eh, fuera de las pistas, ¿no?, eh, esas fotos pues con eh, con jugadoras que han pasado, ¿no?, por esa selección durante eh, todos estos años, por, por varias generaciones, ¿no?, no es fácil, eh, pues bueno, pues ser una maestra eh, a, a las nuevas generaciones ahora, ¿no?, eh, pero también haberlo sido no para jugadoras que no son eh, tan jóvenes por ejemplo no como eh, como alba turrens uh -huh. eh, pero luego también pues haber estado no pues eh, pues con compañeras importantes como la época no de, de amaya Valdemoro, no es decir eh, bueno yo creo que ha sido una jugadora eh, que al margen de todo lo que hemos hablado deportivamente eh, pues creo que ha sido no mm, enlace de generaciones no eh, y eso pues pues creo que es muy importante no porque al final eh, pues bueno pues es que mmm, hablamos no porque en el tramo reciente no nos acordamos de esos tres oros europeos de 2013 de 2017 2019 o o lo del o las platas eh, la olímpica o la del mundial de 2014 pero claro, es que ya estaba en aquella plata, ¿no? Sí, el sí. Eurobasket de 2007. Exacto. Eh, bueno, eso es. Ha pasado muchísimo tiempo desde aquel momento, y bueno, y creo que, que eso es de, de alabar, ¿no? Jugadores, pues como también lo ha sido, ¿no? Eh, Pau o, o los jugadores mm. de la generación del 80, ¿no? Que han ido viendo, eh, pues cómo han ido eh, pasando. Primero, eh, el relevo, ¿no? Que le dieron jugadores. Eh, con, con más experiencia y más edad a, a sus coetáneos a luego pues ver un par de generaciones más en los, a las que eh, jugadores no pues como Pau en este caso jugadoras como Laya han transmitido lo que es la selección española.
2: Antes de centrarnos en la lucha por la Copa de ACB que está preciosa a punto de, de llegar a la, a la décima jornada yo os quiero preguntar por Ricky Rubio Millán. Se ha hablado mucho ¿no? de, del papel de Ricky Rubio esta temporada de si era Cleveland su destino, de si debería salir, si debería jugar, si esta va a ser su última temporada de la NBA o no, porque termina contrato, parece, por lo que está demostrando, que se siente cómodo como sexto hombre de Cleveland, que su equipo va ganando, va sacando victorias, y que está jugando, yo creo que, que a un nivel eh, te diría que fantástico.
3: Sí, a un nivel fantástico, está con 31 años, a mí me lo comentabas eh, en varios programas eh, previos, y yo veo difícil una, una llegada eh, a medio plazo, o a corto medio plazo a España, porque, porque aunque él dejó la puerta abierta, por ejemplo, en una entrevista en, en Sport 3, pero yo creo que está a un grandísimo nivel. A mí me gustaría, como dije, que, que, que juegue por fin en un aspirante al anillo. Eh, estaba a un nivel sensacional en, en, en la burbuja de, de, de Disney World con, con Phoenix. Esa vuelta a Minnesota, donde ya había estado, pues no, no fue eh, motivante para él. Y como comenté en la previa de NBA, aquí pues eh, yo tengo un día la sensación de que era muy importante el inicio de Cleveland Y sobre todo mejorar a nivel defensivo, creía que iba a entenderse muy bien con Iván Moble y así lo está haciendo Viene de, de su mejor anotación en su carrera en NBA es el, es, Está con una mejora en el tiro sensacional, 8 de 9 en triples el otro día en el Madison Que además es un escenario pues guardado para para grandes jugadores A mí me gustaría verlo en un, en un aspirante al al anillo, viene ahora con Cleveland que está quinto en su conferencia con cuatro victorias seguidas, creo que esa dinámica es, es importante, Cleveland un equipo que, que necesitaba mejorar en, en defensa y él es un especialista de, defensivo y es que ha hecho historia, es el primer jugador en la historia de la NBA con más de 30 puntos más de 10 asistencias y más de ocho triples saliendo desde el banquillo, eh, con ocho de nueve triples que, que era su principal debe viene de una exhibición en los Juegos Olímpicos en cada partido y muy especialmente contra Estados Unidos, ser el MVP del último Mundial donde ganó el oro Ricky está a un nivel excelso, a mí me encantaría verlo en España, pero sobre todo me gustaría verlo hoy día en un candidato al, al anillo. Eh, ya tendrá tiempo para, para, para jugar en el Barça o en el Juventud o donde sea, en el Barça me parece complicado por la situación económica del club, en el Juventud, que es un equipo importante y, y muy, muy referente para él, pues al final yo creo que todavía no está el Juventud en un nivel paralelo, por así decirlo a Ricky, aunque el año pasado llegaron a las semifinales de la Eurocup. Y, y hay que disfrutar a Ricky porque, porque es una maravilla verlo jugar
2: cada noche. Más allá de lo que pueda pasar Chema con su futuro, es un lujo no ver así a Ricky, ¿no? que, esté, que esté contento, que esté comprometido, que, que se le respete, que se le quiera, ¿no? sobre todo dentro de una cancha de baloncesto que parece que siempre le ha costado tener ese, ese, ese respeto, Chema, desde allí.
5: Sí, totalmente. Yo la, la otra noche estaba pues, hablando con gente que nos quedamos a, a ver el partido, visto cómo, cómo lo empezó en el, en el Madison. Y bueno, a mí que no me había tocado nunca hacer un draft, me tocó hacer el último. Ya sabéis que las tardes-noches <risa> de Cierto. draft son, son noches especiales. Yo estaba llegando sí. en el coche a Tres Cantos. A Movistar Plus, y, y bueno, y saltó la situación, ¿no? Y en ese momento, en la redacción, que yo recuerdo que entré con lo de Westbrook, con tantas cosas que pasaron esa noche, sí. pues yo me puse a pensar, ¿no? ¿Y qué contamos ahora, no? Y claro, y el y, y creo que la clave era Bikestad, ¿no? La clave era pues, pues ese entrenador con el que coincidió como ayudante en, en etapas pasadas, en la primera etapa en Minnesota, que es el entrenador jefe de Cleveland, y que tenía muy claro el dibujo, ¿no? Que, que pese a tener, que no es malo tener ni acumular eh, muchos jugadores en las posiciones de uno y de dos, porque tiene varios jugadores versátiles, de hecho, no ahora hemos visto que, que se ha lesionado Collins Eston, ¿no? Y vamos a ver sí. cuál, es la, cuál es la evolución, eh, pero tenía muy claro que quería a Ricky, ¿no? Y, y, y no era um, un sing and trade, ¿no? Era... Eh, sí, un sí, sí. eh, era era para quedártelo no otra cosa es que luego el jugador se ponga tanto en valor durante la temporada eh, pero claro Kliban um, ha empezado tan bien que dudo que, que, que no que vaya a haber un cambio tan radical pero bueno eh, la idea en principio eh, pues pues era quedártelo y ver y si se revaloriza y alguien te ofrece tanto por él pues planteártelo no pero creo que esa era la clave no que era un fichaje deseado que no era un fichaje de, de un lugar de paso, ¿no? como ya tuvo en el pasado, ¿no? Por sitios como como aquellos Thunder, ¿no?, donde no
3: llegó a debutar, uh -huh.
5: una situación de estas, eh, uh -huh. y bueno, y que, y que, claro, cuando en la NBA no se dejan cosas eh, tan al azar, ¿no? Eh, como hemos visto, ¿no?, con la situación de Juancho, ¿no?, con la negativa a ir a los juegos, ¿no? Las cosas están muy medidas y esta eh, pues estaba muy medida y le querían y bueno creo que él se ha acoplado muy bien a ese rol que es lo que le pide el entrenador eh, y bueno vamos a ver ahora con la lesión de sexto que es la, por la que parece no hay ¿no? Eh, pues pues plazos vamos a ver eh, cómo reorganizan un poco ese, ese, esas posiciones de base y de escolta pero creo que que bueno que lo que con lo que, que quería decir de Vic Staff es que lo que algo necesita Ricky es tener un entrenador es. que le dé galones eso y que es. le dé esa confianza como le ha dado Oscar en la selección y, y bueno y como le ha dado el equipo ¿no? en los dos últimos campeonatos y creo que eso es lo que, lo que estamos viendo en Cleveland
2: otro de los nombres propios que quiero sacar aquí a colación, eh, eh, antes de preguntaros por la CB, el de Curry Millán. Se está viendo una versión, yo creo que de las de toda la vida, ¿no? de extraterrestre de Curry rompiendo récords también por edad de puntos. Viene de hacer 50, su equipo va a 9-1, está a punto de recuperar a Clay Thompson. Yo no sé si estamos ante otra vez uno de los grandes candidatos para ser campeón de la Liga. Yo creo que un
3: peldaño por debajo quizás de de por ejemplo Brooklyn o Milwaukee, pero sí con equipo claramente al alza, que viene, que el último anillo que perdió contra Toronto ya fue con un cúmulo de lesiones tremendo, yo creo que en, en situación convencional podrían haber ganado perfectamente el anillo, con Stephen Curry que ya volvió la temporada pasada a un nivel excelso, con un equipo en, en crecimiento, veremos cómo, cómo regresa Clay Thompson con ese regreso esperado para, para Navidad, con ese con ese valor añadido que siempre tiene la, la, la Navidad para la, para la NBA, que también vende, vende el producto. Tengo la sensación de que Golden State también tiene, tiene ahí un margen para, para intentar fichar. Eh, lo han lo ha, Se ha rumoreado desde, desde hace más de un año y, y tengo la sensación de que en un momento dado, y más con esta dinámica positiva, pues pueden dar ese, ese paso adelante. Y evidentemente si Clay Thompson vuelve eh, a un 80%, cuando menos, del nivel que tenía antaño, pues pues Golden State es clarísimamente un candidato al título. Eh, si vuelve como, como ha vuelto, por ejemplo, Kevin Durant, un ex de un ex de Warriors, pues estamos hablando de un clarísimo candidato al, al anillo. Yo siempre digo que con Golden State, para mí, con Steve Kerr, seguramente esté en el top 3, uh -huh. con diferencia de los equipos que más, más me han hecho disfrutar del baloncesto, por la movilidad de balón, por la circulación, por el juego ofensivo, por, por esa capacidad de buscar siempre al, al, al tercer hombre... Bueno, creo que un nivel excelso y creo que, en general, los aficionados al baloncesto estamos de muy buena eh, de muy buena salud, por así decirlo, por ver a, un, a Golden State y a Curry con ese nivel excelso. La única lástima, pues que los años van pasando y, y tanto play Thompson como Stephen Curry pues, ya han superado la treintena.
2: Y justo, Chema, cuando se habla de la liga regular, ¿no? de, que, de que a veces quizás sobran partidos, de que hay también voces críticas dentro de los propios jugadores, es ver a Curry es un soplo de aire fresco día tras día, noche tras noche
5: totalmente, porque no se cansa de anotar no se cansa de, de ese picorcito de meter los triples en su eh. par ¿no? y sobre todo, bueno, pues creo que, que, bueno, hablaba antes Millán en lo de haya Palau del last dance es que eh, Stephen Curry está en su last, vamos a ver qué pasa con su situación contractual, pero su last dance a nivel contractual de último año eso eh, es, eh, quiero decir mmm, es una hora o nunca a todos los niveles quiero decir Mm, también es una forma, yo entiendo, ¿no? de, de decir a la franquicia yo sigo a este nivel, pero tenéis que rodearme si queréis que volvamos a tener un equipo campeón y, y yo estoy dando el máximo, vosotros tenéis que darme el máximo no solo hablo a nivel económico, sino de construir otra vez un equipo eh, pues que genere esa ilusión, ¿no? Yo creo que con la llegada de eh, Clyde Thompson pues, eh, vamos a ver cómo está físicamente, pero creo que, que bueno que, que puede ser eh, pues bueno un paso adelante para el equipo pero mmm, creo que, que bueno que también es, es sintomático en el sentido de que eh, si algo está haciendo yo creo Stephen Curry es demostrar eh, pues que él va a dar todo hasta el final en esa franquicia porque luego vamos a ver qué pasará en el próximo verano, ¿no?
2: Y vamos con el último tema, con la madre de todas las batallas, con la lucha por la Copa. Estamos ya en la décima jornada, empezamos ya en ese rush final que nos va a llevar a la última jornada de enero cuando se decidan los ocho pasajeros para la Copa seguramente de Vitoria. Eh, viendo la clasificación, eh, Millán, Barça con nueve, Real Madrid con ocho, Murcia, Tenerife y Gran Canaria con seis. Eh, eh, top cinco de la liga, después ya viene... Eh, 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 todo parejo, con cinco victorias Juventud, Breogán y Valencia Vázquez dentro de la Copa, fuera de la Copa estaría Manresa con cinco victorias, basconia con cuatro y Casa de Monza Zaragoza con cuatro y también Unicaja con tres de lo que has visto, de las sensaciones que te da de lo que pueda pasar, ¿vamos a tener sorpresas de los no clasificados para la Copa o no?
3: Sí, yo tengo la sensación de que sí yo tengo la sensación de que sí de que hoy día, por ejemplo, los seis primeros clasificados Barça, Madrid, ucam Tenerife, Gran Canaria y La Peña, pues yo los doy prácticamente por, por hechos, especialmente los, los, cinco, los cinco primeros. Murcia está a un grandísimo nivel. Eh, Gran Canaria, creo que no exagero si digo que quizás tenga la mejor plantilla de su historia. Eh, un Juventud que va más. Eh, Valencia está sufriendo porque yo, sinceramente, tengo ciertas dudas en la configuración de la plantilla. Vasconia está en una dinámica excesivamente irregular. Veremos también si finalmente la Copa es en... En Vitoria, que sería digamos el lugar ideal en el sentido de, de aforo. Hay que recordar que la mayor asistencia en la historia de la CB fue fue en, en Vitoria, con 15.544 aficionados. Eh, si es en Vitoria, pues, pues lógicamente tendrían ese, ese, esa clasificación directa. Eh, Brogan es la revelación de la Liga. Aquí en Lugo hay muchísima ilusión. La gente aquí en Lugo sabe que voy continuamente a las copas, entonces todo el rato me están preguntando por, por este tema. Ojalá, porque es la mayor fiesta de baloncesto que hay, yo creo que ilusiona todavía más jugar una copa que incluso unos playoffs, y, y creo que Brogan sí que, sí que está en condiciones de competirla. Eh, por ejemplo, otros equipos como, como Unicaja, que, que a mí me gusta también bastante la plantilla, pues por ejemplo, eh, su inicio de temporada no está, siendo, no está siendo positivo, con solo tres triunfos, pero yo creo que tiene un equipo para, para, para incluso mucho más. reaccionar, sí, sí. sí, para mucho más, yo creo que tiene una plantilla muy, muy potente, yo creo que es uno de los favoritos para ganarla. La Champions, pero por ejemplo, está a dos victorias ya del octavo puesto, sí, que sí. precisamente marca, marca Valencia. Manresa también lo vería perfectamente capacitado para quedarse entre los ocho primeros, pero también creo que le, le perjudica un poco la, la… le perjudica, desde el punto de vista de la Liga Andesa, le perjudica el hecho de jugar en competición europea, evidentemente es. eh, le da muchos más beneficios jugar la competición europea. Y el Juventud sí que lo veo, sinceramente sí que lo veo. Y además, bueno, antes decía que, que habían sido semifinalistas de la EuroCup del año pasado… Realmente fueron semifinalistas de la Final Four, por así decirlo, porque llegaron a cuartos de final compitiendo muy bien contra, contra la Virtus. Uh -huh.
2: Chema, tú que te empapas semana a semana de los partidos, de las estadísticas, de las sensaciones. ¿Vamos a tener sorpresas en esa Copa del Rey o no?
5: Yo es que veo muy optimista en torno a, a garantizar muchos puestos a, a Millán. ¿no? Mm. Eh, yo mm, no me la jugaría tanto de garantizar ya los cinco primeros que vayan a estar, ¿no? es decir, yo creo que todavía quedan muchas jornadas evidentemente que en un paso están un paso por delante de muchos equipos, pero bueno, es que esta es la liga y, y bueno, pues pues coger un resfriado sobre todo eh, equipos pues, pues bueno que, que tienen que competir en, en dos competiciones, no eh, y puedes pegar un no un traspiés importante entrar en una mala dinámica y bueno creo que hay que ir más que nunca no partido a partido que, que diría aquel eh, pero bueno sobre si me preguntáis sobre mis sensaciones obviamente no, no tengo ninguna duda de que Barça y Real Madrid con ese 9-0 y ese sí. uno van a estar van a estar lo tengo bastante bastante claro eh, por nivel de de juego, creo que este UCAM Murcia, pues evidentemente eh, se merece eh, estar por lo que hemos visto en este arranque, uh -huh. vamos a ver si si mantiene, no yo creo que ha juntado una plantilla con mucho equilibrio, eh, porque al bloque creo que han llegado buenos tiradores de 6.75, que era un poco el debe que tenía el pasado curso, eh, luego los dos equipos canarios, pues también yo, yo contaría con ellos, ¿no? Eh, sobre todo porque Gran Canaria creo que lo que le faltó el año pasado eran jugadores con experiencia en la competición y este año menos Kramer todos saben lo que es la liga Endesa y eso creo que, que es un plus y bueno y ahora Lenovo Tenerife que ha recuperado no de nuevo a, a Ser Madini eh, pues bueno, no se ha dejado demasiadas derrotas en el camino y, y creo que no va a tener problemas mm. luego a partir de ahí pues es que creo que... Claro, es que está eh, todo que bueno, es que
2: está todo claro,
5: Además de esos tres que vamos a ver, que, que nadie te quita, ¿no? Que puedes encadenar un par de malos partidos y perderlos, eh, pero a partir de ahí mmm, es que cualquiera, ¿no? Es decir, cualquiera, y cuando digo cualquiera, eh, pues, pues digo cualquiera, creo que hasta eh, la undécima plaza, pues todas las opciones abiertas totalmente, que, que, que cierra Casa de Monzaragoza, pero eh, yo no descartaría eh, a ninguno, sobre todo, ¿no?, de los que están en la duodécima, décimo tercera y décimo cuarta, que son Unicaja, Burgos y, y Andorra, o sobre todo porque, bueno, porque eh, Unicaja, pues pues bueno, es capaz de, es, me parece un equipo capaz de cualquier cosa, eh, pero creo que tienen que reestructurar un poco los roles en el, en el juego exterior y, y ver qué pasa en el juego interior. Eh, Burgos, porque ahora está en una, en una mala dinámica, ¿no? Cuatro derrotas consecutivas, pero va a haber cambios. Y luego Andorra, pues creo que está ganando en, en solidez, ¿no? Y sobre todo creo que es un equipo sí. que va a ganar muchos partidos en su, en su pista y que los jugadores, sobre todo tanto fichaje debutante en la Liga, va, va a empezar a calcular.
2: Pues la verdad que nos quedan unas jornadas preciosas, porque empieza lo realmente bonito, que es ese segundo tramo de la primera vuelta cuando se deciden los ocho pasajeros que disputan el primer eh, título de la temporada, la fiesta del baloncesto, que diría Millán. Chicos, que es un placer que disfrutemos de todo, de la NBA, de del ACB, de la Euroliga, de la Eurocup, porque es una semana, como siempre, de las preciosas. ¡Fuerte abrazo! ¡Gracias! Muchísimas vosotros, gracias, un abrazo, un abrazo enorme. Chao. Pues eh, Millán Gómez, desde Radio Marca, Radio Galega y la Voz de Galicia Y Chema De Lucas, desde Movistar Plus, comentando cada semana la Liga Andesa Para analizar lo que nos está dejando esta semana Y los nombres propios, Laya Palau, Ricky Rubio, Stephen Curry Y la pelea por la Copa, que está preciosa Todavía nos queda hablar con una internacional de la selección española Venga y la parte final de este Nos Gusta el Básquet se la vamos a dedicar a una internacional de la selección española concentrada desde el pasado domingo en Guadalajara y que este jueves afronta el primer partido de clasificación para el europeo 2023 en una cancha muy caliente ante Hungría en el estreno de Miguel Méndez. Como seleccionador el domingo jugaremos ante Rumanía en Almería en el segundo partido del trayecto que nos tiene que llevar al Campeonato Europa del 2023. Hemos quedado con Irati Echarri jugadora del Básquet del Laseu, que está completando un grandísimo inicio de temporada, tanto en lo personal como en lo colectivo. 18 puntos y casi 10 rebotes de media por partido en la Liga Femenina. Una de las caras nuevas de la selección de Miguel Méndez, que ya la conoce muy bien, eh, de las categorías inferiores. No en vano, fueron campeonas de Europa Sub-20 bajo su mandato hace tres años y con 23 años es uno de los referentes de futuro de la selección española. La alero Navarra del eh, Laseu, Irati Echarri. Esto nos cuenta. Va todo rapidísimo, prácticamente, sin tiempo de pensar nada. ¿Cómo son tus primeras sensaciones?
4: Bueno, la verdad es que lo que dices tú, todo está yendo muy rápido, tenemos que, que competir ya, tenemos que ganar estos dos partidos y Miguel nos está pidiendo mucha exigencia mentalmente, sobre todo de estar muy metidas porque el tiempo que tenemos es muy, es muy corto, pero la verdad es que estoy disfrutando mucho, estoy aprendiendo mucho, aunque sea en, en un tiempo récord, pero eso, con mucha ilusión y muy agradecido de estar aquí. Es
2: que es, es fruto de tu trabajazo, Irati, es que son 18 puntos por partido, casi 10 rebotes, son tres años ya de una trayectoria tremenda, te, te saliste de las inferiores, es algo que te llega de premio, ¿no?, de, de trabajo.
4: Sí, bueno, al final es lo que dices tú, han sido, bueno, vosotros lo que veis, pero todo lo que hay detrás, que también es muchísimo más, son muchas horas de trabajo, y sí, me lo tomo como un premio, y sobre todo esto me da mucha fuerza para, para seguir, para seguir trabajando, seguir mejorando, y, y sobre todo he venido aquí y me he dado cuenta de que pues pues hay un nivel más, y hay muchísimos niveles más, entonces eso, con muchas ganas de seguir trabajando y e ir alcanzando esos niveles
2: viendo un poco las caras de las jugadoras, se ve muchísima juventud, hambre, sobre todo, ganas, ¿no? Mirate.
4: Sí, la verdad es que, es que sí. Bueno, ahora hemos iniciado, bueno, se ha iniciado un nuevo ciclo aquí en la federación que es, que es con, con el nuevo seleccionador y creo que la gente tiene, ha cogido el ciclo con, con muchas ganas, ya no solo la gente joven, que es verdad que se ha renovado mucho el equipo, pero la gente veterana, digamos, que son los que más años llevan aquí, también tienen mucha ilusión por... Por, ...por vivir este ciclo, este nuevo ciclo... ...con muchas ganas y eso... ...con mucha ilusión de lo que pueda llegar.
2: Yo no sé si se piensa un poquito lo que se ha hecho en el pasado... ...porque es difícil que se iguale, ¿no? que se supere... ...pero siempre va a estar ahí la comparación, ¿no? ...de generaciones, Irati. ¿eh?
4: Sí, está claro, al final... ...bueno, las comparaciones son odiosas... ...pero también son casi inevitables... ...lo que tenemos que hacer es trabajar... ...cada, cada concentración que tengamos... ...en esta mini ventana, por ejemplo... En verano, aunque este verano tengamos competición, para ir creando algo, algo guay, algo que, que, se dis, que se disfrute, que hagamos disfrutar y, y así conseguiremos nuestro máximo nivel y estoy segura de que será muy alto. Ya
2: te conoce el seleccionador, presentación poca te hace falta, ¿no? Con él. A ti.
4: Sí, la verdad es que sí, nos conocemos, es verdad que nos conocimos de un verano y fue en la U20 que yo al final en estos tres años hemos cambiado mucho, tanto él como yo seguramente. Pero sí, al final con Miguel ya hay una confianza, llegaba yo con una confianza hacia él y él hacia mí, que, en una, en, o sea, que ya nos conocíamos y llegaba aquí como con un, un salvavidas ahí de decir, mira, está Miguel, por lo menos está Miguel, ¿sabes?
2: ¿Qué, qué selección se va a ver con él, con, eh, por su forma de jugar, eh, qué equipo se va a ver, él, por lo que os ha dicho, quiere que sea rápido, que defendáis bien, que corráis, qué os ha dicho?
4: Bueno, al final Miguel, tanto en la U20 cuando yo estuve y ahora mismo, quiere que la señal de identidad de, de España en este caso sea la misma que es correr, compartir el balón y, y mucha defensa. Y yo creo que él va a basar su juego en eso, pero básicamente porque es en lo que somos buenas y en lo que este, a este equipo se le da bien. Entonces, al final él, como seleccionador en este caso, sabe que ese es nuestro punto fuerte y es el que tiene que el que tiene que el del que tiene que sacar rendimiento.
2: Juegas de 3, juegas de 4, Irati... Te pregunto por tus últimos años de Cadillac, ¿no? Se habla que es un equipo que trabaja muy bien, que tiene las ideas eh, bastante claras, que juega con gente de la casa. Para tu trayecto supongo que te viene súper bien, ¿no?
4: Sí, la verdad es que Cadillaceu, bueno, en el Series en este caso como club es... Yo siempre digo que es el sitio idóneo para que los jóvenes vayan allá, tengan paciencia, vayan, vayan sembrando, 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 porque al final es un sitio donde se recogen los frutos, en este caso me está tocando a mí, pero la verdad es que yo les estoy muy, muy agradecida, me han hecho sentirme como en casa y en este caso bueno, me sigo sintiendo en casa. Y, ...y poco más que añadir... ...ellos son un club pequeño... ...pero que se toman las cosas... O sea, ...se toman todo muy en serio... Y, y, ...y son muy profesionales...
2: ...va todo tan rápido... ...que parece que faltan tres años... Eh, ...¿Reto París?
4: <risa> <risa> ¡Reto París, reto París! Sí, falta... Fal ...aún falta, falta mucho... ...faltan muchas fases... ...pero ojalá al final... ...yo creo que los Juegos Olímpicos... ...son el objetivo de, de cualquier deportista... ...ya no solo jugadores de baloncesto... Y, y es algo muy ilusionante, pero que para eso primero hay que ir pasito a pasito, temporada a temporada y, y reto por reto.
2: ¿Dos que me quedan de consejos que te han dado estos días de las veteranas, Silvia, Alba, Laura, qué te han dicho?
4: Bueno, sobre todo ya no es que me hayan dicho nada en especial, porque como has dicho tú esto va muy rápido, eh, vamos a entrenar, volvemos, cenamos, tampoco tenemos hemos tenido así este momento de tener este tipo de charlas, pero desde el principio me han, me han transmitido mucha tranquilidad, mucha confianza y me han hecho sentir una más, eso al final. Es lo que... O sea, me han hecho sentir parte del grupo, aunque sea la nueva, aunque no las conozca y sea la primera vez que yo he compartido pista con ellas. Pero ya te digo que me han transmitido mucha tranquilidad en ese caso. Y sí que es verdad que ayer con Alba tuvimos alguna así al final del entrenamiento y ella me dijo que, que siguiese trabajando, que estaba muy bien y que, que fuese yo misma. Y, y eso es.
2: De la haya palabro que se puede decir, Irati, para todas que ha supuesto, para vosotras.
4: La verdad es que se, se puede decir poco porque ya, está, ya lo ha dicho todo ella. Pero en este caso a mí, el otro día que estuve en el acto de despedida, me, dio, me daba pena porque no, no, he llegado, no he llegado a tiempo para coincidir por con tiempo, ella. No, no, sí, me quedaba ahí ahí. Y, y bueno, es que se puede decir poco de la ya. Es que lo ha dicho todo ella, entonces...
2: ¿De ejemplo para todas, imagino.
4: Totalmente. Y ya, por ejemplo, después hablábamos en el autobús volviendo, de, volviendo del del acto que, que decíamos, ostras, es que tiene tiene una facilidad para hacer las cosas y exacta, exactamente, entonces hace todo lo difícil, lo hace fácil y, y en los malos momentos saca la cara y está ahí y es la que más te exige, pero es luego también a la que más, la que más quieres. Entonces eso es, conseguir eso es muy difícil y ella lo ha conseguido.
2: Que salga todo bien. Felicidades por el currazo, por estar aquí, por tu sueño y que sea todo fantástico.
4: Muchísimas gracias.
2: Gracias. Ir a ti, Charri. Gracias. Pues con las palabras de Irati Charri le ponemos el cierre y la cancelaste nos gusta el básquet que nos ha llevado a Murcia, que nos ha llevado a Badalona que nos ha llevado a Guadalajara y donde hemos escuchado a Laia Palau recordando de nuevo el gracias Laia por todo lo que nos ha dado al baloncesto en estos últimos años deja la capitanía, deja la selección y nos seguirá regalando bastantes semanas y meses más de baloncesto para una figura irrepetible de la historia del baloncesto español 314 partidos como absoluta y 12 medallas en 19 años de profesional. Vaya desde aquí nuestro enorme reconocimiento y agradecimiento a la trayectoria de una gigante como Laia Palau. Nosotros que nos vamos, que nos espera una semana espectacular de baloncesto con Eurocup, con Champions, con Euroliga y con la Liga CB, que ya estamos en la décima jornada y ya empezamos a hacer cálculos y cuentas de qué equipos estarán en la próxima Copa del Rey. cc felices, disfrutad de la semana, disfrutad del básquet, disfrutar de la compañía de la radio, nos escuchamos la semana que viene con más baloncesto, porque ya sabes que en Radio Marca siempre nos gusta el básquet. ¡Chao!